0: Bonsoir chers auditeurs du futur, nous sommes mardi 7 novembre, il est 19h42. Comme d'habitude, je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler. Donc je vais commencer par parler de la, de la vraie vie, hein, puisque pendant ces quatre derniers jours j'étais donc euh, dans la vraie vie. Didier est revenu de New York, euh, Yoko aussi, je leur avais demandé de me ramener un petit caillou. Et ils m'ont dit que c'était hyper difficile de trouver un petit caillou euh, à New York. Il n'y a pas de caillou. Donc euh, voilà, c'est une, une découverte de ma part. Je ne savais pas. Et à Brighton Beach, ils ont réussi à me trouver un espèce de caillou, mais en fait, on dirait plutôt un bout de plastique qui aurait voyagé euh, à travers le temps et l'espace, et la mer surtout. Enfin voilà. Et ils m'ont aussi ramené une petite peluche en forme de de petits pains de mie grillés, j'aime beaucoup, j'aime ai, beaucoup les pains de mie en peluche en ce moment, <rire> je commence à en avoir, euh, bah j'en ai quatre maintenant, du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus je n'aime pas le pain de mie, je trouve que ce n'est pas du pain, euh, bref, voilà, euh, donc tout va bien, j'ai noté donc le, la dernière fois, donc c'était jeudi dernier, dis donc vous avez demandé de me donner des sujets que je pourrais, euh, dont je pourrais vous parler, alors je les ai notés. Je les ai notés, je vais, vous, je vais vous lire les sujets. Il y a une dame que je ne connais pas qui me demande mon ressenti sur les gens qui vivent à Sète et autour de l'étang de Thau. Il y a François qui me demande des, de parler des USA et de mes autres récits de voyage, notamment euh, là, puisqu'on parlait d'Elvis Presley, mais voyage sur les traces d'Elvis. J'ai aussi fait le pèlerinage Grunge. Voilà, donc c'est intéressant. Euh, Alex qui me demandait un, un, de parler des vices du jeu ou de toute autre addiction, addiction que je ne comprends pas. Max qui me disait de parler de l'intelligence artificielle, notamment dans la création. Donc ça aussi c'est intéressant. Et Sandrine qui me demandait un sujet sur la franc-maçonnerie. Donc euh, ça je ne sais pas non plus trop... Enfin c'est intéressant, mais je ne sais pas trop quoi dire. C'est marrant, j'ai l'impression de vous avoir donné les, les sujets de zone interdite. Ça existe encore, cette émission Je ne sais plus. Donc, je ne sais pas comment je vais vous en parler. Est-ce que je ferai ça comme ça euh... Oui, de toute façon, je vais faire ça comme ça, sans me renseigner. Est-ce que c'est le but du jeu hein Enfin, du jeu, oui. Et euh, je vais quand même pas faire une émission sur chaque truc. En tout cas, c'est noté. Et euh, au fil des jours, j'en je, parlerai. Et les sujets, moi, qui m'intéressent en ce moment, c'est euh, Xavier Dolan. Je lis toutes ses in... enfin, toutes ses interviews, non mais je lis des interviews de lui, c'est intéressant. La dernière, c'était dans GQ, ou dans Têtu, je sais pas. GQ, peut-être. C'est un gars euh, intéressant. Ses films sont... sont bien. Je sais pas comment il arrive à faire passer, euh, à nous faire ressentir euh, des émotions, comme ça. C'est très intéressant. Et voilà. Et comment il s'appelle, l'autre Bon, je sais plus. Et et sans doute aussi, je vous, mon premier invité, ce sera sans doute Didier, hein. Parce que je voudrais avoir des invités, et donc j'en ai un sous la main, hein, donc d'invités, et qui nous parlera de New York ou de je ne sais pas quoi. Nous verrons cela. Pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui J'en sais rien, parce que là je suis dans la réalité. Voilà. Et l'autre sujet qui m'intéresse, là, c'est euh, les scientifiques qui commencent à avancer de plus en plus euh, dans la, la, re la recherche euh, concernant comment expliquer ça. Parce que tous les trucs scientifiques, je les lis la nuit, vous voyez, quand, euh, quand on se réveille entre deux cycles de sommeil. Là, hop, je lis des articles que je mets en, 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 dans mes onglets, sur mon téléphone. Et celui-là, c'est sur euh, « Sommes-nous dans une, euh, une simulation informatique ?». Et euh, les frères Bogdanov avaient écrit là-dessus aussi, c'était assez fascinant. Parce que là, comme ça, quand on est là, on n'a pas l'impression, hein. et on n'a pas, pas l'impression non plus d'être dans Matrix, hein. Mais visiblement, il y a des recherches qui se font de plus en plus dans ce sens-là et que et dont là tout à coup, je ne sais pas du tout comment vous en parler, comment synthétiser ça que les informations ça fait de la matière. Enfin bref, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Quand on est un peu gogol comme moi, c'est compliqué à expliquer. Ah oui, en parlant de gogol, toute ma vie je me suis demandé si parce que de... depuis que je suis petite je me souviens, en maternelle, on me disait oh « Florence, elle est dans la lune, tête en l'air, elle ne tient pas en place, blablabla bla ». Bla. Puis toute ma scolarité, c'était ça. Florence l'étourdie, euh, « oh qu'elle est rigolote, la farfelue, tout ça ». Et moi, je ne faisais pas exprès, j'étais comme ça. Je pensais que tout le monde était comme ça, vous voyez Et quand on grandit, on se rend compte que non, tout le monde n'a pas euh, mille voix dans... Enfin, j'ai pas mille voix dans ma tête. J'ai ma voix dans ma tête, qui parle beaucoup. Dans la vraie vie aussi, je suis très bavarde. Et plus les gens m'intéressent, plus je les interromps, ce qui est complètement contre-productif. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon podcast, parce que bah, Didier adore m'écouter parler, mon ex n'aimait pas du tout. Donc Didier, il adore m'écouter parler, et il me disait toujours, il faudrait que tu fasses une radio, voilà. Alors qu'est-ce que je raconte Je ne sais rien. <rire> je suis vraiment désolée. C'est pas avec un podcast pareil que je vais passer sur France Inter. De toute façon, c'est pas mon but non plus. J'écoute beaucoup France Inter. Tout à l'heure, il parlait des. avec Maya Mazorette, des, des représentations d'hommes de, 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 nus dans l'art au fil des années. Et c'était très intéressant de voir la distinction entre érotisme et pornographie. Et il disait que bah, dès que tu représentes un pénis max masculin, déjà, d'un coup, ça devient délicat. D'un coup, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est de la pornographie, ou est-ce que c'est l'érotisme Et euh, le spécialiste qui était là aussi disait que les hommes sont en général mal à l'aise d'être euh, objet de désir. Voilà. C'est-à-dire que l'homme désire, mais euh, quand c'est lui qui est désiré, d'un coup, il est mal à l'aise. Voilà. Et que les gens actuellement qui achètent les, des œuvres d'hommes de, nus, c'est surtout des, des gays, des hommes gays. Voilà. Et le principal, en général, c'est des femmes nues qu'on qu dessine. Alors je sais pas quoi en déduire de tout ça. C'est vrai que un homme nu, ouais, je préfère à la limite qu'on cache son sexe, ça c'est plus joli. <rire> je suis vraiment désolée <rire> pour vous tous, mais c'est vrai que vous avez un truc rigolo là quand même. Enfin rigolo, qui est intéressant aussi, enfin qui qui peut quand. <rire> non mais je vais quand même pas parler sexualité. Mais non, allez. Non non, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais c'est vrai que dessiner c'est moins joli qu'un qu corps de femme tout nu je crois. Voilà. Alors parlons de quelque chose de plus... Euh, le conflit israélo-palestinien. Alors en tant que bretonne, euh, mi-bretonne, mi franco comtoise je me sens pas très euh, habilitée à parler de ça. Par contre, c'est complètement cauchemardesque et dramatique, bah, comme toutes les guerres déjà, mais euh, celle-là paraît euh, inextricable. Il n'y a pas de solution. Voilà. À part, il euh, faudrait qu'on qu enlève de la terre euh, toutes les bombes, tout ce qui détruit, parce que déjà, il y a la moitié des gens, dans même dans, à petit niveau ou à grand niveau, la moitié des gens qui détruisent, l'autre qui conserve ou répare. C'est quand même fou, ça. Il y a les chasseurs et il y a les gens qui sauvent les animaux. Voilà. Et, et tout, à, à toute échelle, c'est complètement... Euh, il y a les deux camps comme ça. Donc le conflit, conflit israélo palestinien Je sais pas. Alors, ma connaissance en géopolitique sont proches de zéro, hein, en plus. Donc je suis pour ni l'un ni l'autre... Euh, je suis pour tout le monde. Pour qu'on arrête. Enfin, pour en tout cas, les civils, ils n'ont rien demandé. Voilà, donc je ne sais pas, c'est compliqué. Il faudrait re revenir. Alors j'ai pas de connaissance là-dessus, mais avant qu'il y ait la Torah et le Coran et que tout le monde se divise en religion, qui vivait là que, Comment c'était Et comment. Est-ce qu'ils se tapaient dessus Déjà, à l'époque, ça m'étonnerait. Enfin, J'en sais rien. Je crois que j'ai appris ça à la fac, dans les cours d'histoire, avec Monsieur. Bouddha, boire, je sais plus, il très intéressant. Mais évidemment, j'ai tout oublié. Tout s'est confusé dans ma tête. Et ouais, là donc, Didier, le, grand, le roi du punk, est en train de regarder un, un concerto à la Philharmonie de Paris, sur la télé. Concerto pour la main gauche, de Ravel. Au début, il m'a dit ça. Évidemment, je connais le truc, mais tout à coup, j'ai visualisé que c'était un concerto qui avait été dédié pour la main gauche de Ravel, euh, vraiment, euh, de manière complètement figurative. Et j'ai trouvé ça euh, chouette comme idée, de faire tout un concerto pour une main gauche. Mais évidemment, l'histoire derrière est plus sérieuse. Didier a, essa a essayé de m'expliquer, et puis il en parlerait mieux que moi. Parce que lui, alors comme moi, il a beaucoup d'énergie et beaucoup de centres d'intérêt, mais il arrive à, à compartimenter les choses et ça fait donc pas une espèce de, de, de grosse confusion permanente dans ce qu'il fait et ce qu'il dit je trouve ça admirable franchement, donc si vous qui m'écoutez vous y arrivez aussi, euh, franchement bravo alors je bois un petit peu mon thé thé de chai j'adore, j'adore ça ouais Concerto de Ravel, Ben non la musique classique euh, j'en ai vu un petit peu en concert, bah ben, Clémence m'avait emmené notamment voir des, un truc de musique classique, c'était bien Didier aussi, mais bon, c'est pas trop trop mon truc, moi je préfère les, les concerts de Ice Age au début, quand ils jouaient 30 minutes, voilà, pour moi ça c'était parfait, 30 minutes d'énergie pure, c'est parfait, ouais, après c'est trop long, pour moi, un hein, seul, voilà, ça me rappelle les cours de flûte, j'adorais les cours de flûte à l'école. On n'est pas beaucoup, je crois, à adorer les cours de flûte. Et je devais être insupportable, parce que du coup, après, je jouais aussi à la maison, la flûte. Comme ça, pour le plaisir. Euh, voilà. je, évidemment, c'est très désagréable comme sonorité, euh, les flûtes d'école. Surtout quand on est enfant et qu'on ne sait pas très bien jouer. Et nous, on avait commencé carrément à faire ça en, à l'école primaire, des cours de flûte et de solfège et tout. Et en CM2, alors j'étais au fond de la classe. J'ai toujours été au fond de la classe, je crois, toute ma scolarité. Avec des, Avec les garçons genre sérieux déjà, de base j'étais au fond de la classe avec mes, mes copains Romain, Adrien, Guirec et je me souviens une fois j'avais eu l'idée il y avait un morceau un petit peu compliqué et puis euh, il fallait qu'on joue tous ensemble et j'avais dit à mes potes allez-y on, on bouge les doigts et tout mais on joue pas en fait, on souffle pas dans la flûte quoi. et ça nous avait fait beaucoup rigoler et après on en avait parlé un peu aux autres et le cours d'après, quand on avait dû tous jouer on avait convaincu d'autres gens de faire pareil donc on était 23, je crois, dans la classe, ou 27. Et donc quand la, da, la, la prof, elle a dit, euh, allez-y, bon, faites le morceau, il bah, y en a que 4 ou 5 qui jouaient, et tous les autres faisaient semblant. <rire> moi, j'ai trouvé ça hilarant. Euh, bah, voilà, on a beaucoup rigolé. Sauf qu'en fait, après, ce qui m'a rendu triste, c'est que la prof, elle euh, elle avait vraiment l'air mais, mais, triste, en fait, de, de ça. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout été aidé euh, dans le... Je ne voulais pas du tout lui manquer de respect ou rien du tout. Hein. Ce n'était pas du tout ça. Et ça m'a rendu triste de l'avoir. voir. Je me souviens, elle s'est assise. Et du coup, après, on n'a ben, on même pas fini le cours. Elle a attendu la fin du cours. C'était à la fin du cours, comme ça, puis, sans rien dire. Et c'était très gênant. Et je me suis sentie un peu mal. C'est un peu ça, la vie, en fait. On passe des super moments, et après, elle est redescente. Bon, bah ben, là, cette histoire de... De cours de flûte où je faisais semblant de jouer, et, que voilà, la... et puis après, ben, après, on se sent un peu coupable. Et du coup, après les autres cours, j'ai été très, très, très sérieuse et impliquée, histoire de me rattraper du truc. Pardon, Madame, je sais plus quoi, Madame Trombone Non, elle ne peut pas s'appeler Madame Trombone, quand même. Ben, je ne sais plus, il faudrait que j'appelle ma mère pour lui demander. Ma mère, elle se souvient de tout. Je pense que la, la vôtre aussi, hein les noms des, des instituts et tout ça ça c'est un truc de maman ça elles savent tout et ce matin j'ai je parlais avec max de la lecture alors je vous dis souvent ça parce qu'en fait max il travaille au parc en plus de faire ses dessins et, et d'être artiste et du coup je le vois tous les matins et on parlait du fait qu'on a du mal à lire et c'est vrai que on a la même façon de lire c'est à dire on lit et hop après nos, nos pensées soit elles sont inspirées par un truc euh, qui était dans le, dans le livre et puis hop on part euh, se renseigner sur le sujet ou alors ça nous donne l'idée de faire autre chose ou alors on est déconcentré par je ne sais pas quoi et lui ça l'a découragé euh, de la lecture et, euh, et moi bizarrement bah, j'adore lire en fait donc je commence énormément de livres et donc là déjà merci euh, aux médiathèques euh, d'exister parce que on peut prendre 12 000 livres si on veut et, et lire comme ça euh, un petit peu ou pas, et aussi sur Kindle, télécharger les, les extraits de livres, donc souvent c'est le début, donc c'est parfait, voilà, on lit les premières pages, donc là, le soir, j'adore lire des débuts de livres, comme ça, et je sais pas, je, je suis admiratif des gens qui arrivent à commencer un livre et à le finir comme ça, euh, sans interruption, sans avoir lu euh, trois autres livres, sans avoir commencé trois autres livres en même temps, entre les deux, donc Didier, il y arrive, j'ai une soeur aussi qui arrive, Là, dernièrement, alors elle est assez euh, intellectuelle. Ma sœur, mes deux sœurs sont très intellectuelles. Et euh, là, dernièrement, là, bah là, en, en trois jours, elle a lu euh, la bio de Britney Spears. Alors, elle s'est dit, pourquoi pas <rire> Si ça lui change, ça lui change. En plus, elle s'en fout un peu de Britney, mais il y a quelque chose d'intriguant à savoir quelle était sa vie. Donc, il paraît que le livre est très mal écrit, mais que c'est intéressant de voir euh, comment elle euh, tombe dans un enfermement euh, humain, en fait, du fait de sa célébrité. Voilà. Et sinon, elle est fan de Joyce Carol Oates, qui est une écrivain qui, a écrit, une... qui écrit merveilleusement bien, mais des livres assez euh, sombres à chaque fois. Moi, j'en ai lu qu'un qui s'appelait Johnny Blues, parce que j'aime bien le nom, et, et l'histoire me plaisait bien. C'est un peu l'histoire du, du beau gosse d'une petite ville américaine, et toutes les filles sont secrètement amoureuses de lui, puis il est très mystérieux. Et puis, puis à la fin, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il fait une connerie, parce qu'il euh, va en prison, je crois. Je sais plus trop. Euh. Voilà comment je lis. Souvent, je, je lis le début. Et après, je dis, ah bah, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, je lis un, un petit peu des pages tout du long. Et je lis la fin. Voilà. Et du coup, c'est vrai que les livres que j'ai lus en entier, ils ont marqué ma, ma vie. et Que j'ai lus en entier volontairement. Parce que pour l'école, on a dû lire des trucs obligés. Quoi. Le premier, c'était Black Beauty. Le, le livre, l'histoire d'un cheval noir en Grande-Bretagne. Ça, ça m'est passionné. Et le deuxième, c'était quand j'étais ado, c'était âme perdue de Poppy Z. J'ai eu une passion, mais Poppy Z. à fond. Ça y est, j'avais enfin trouvé une écrivaine qui m'ennuyait pas. Et les histoires me plaisaient à fond. Tout se passe quasiment à la Nouvelle-Orléans, avec des mecs aux cheveux longs et tout ça. Mais il y a beaucoup de sang, de vampirisme, de... mais pas de vampirisme à la Twilight, quoi. C'est plus gothique, underground très intéressant, et puis de, des trucs de serial killer et tout, en fait c'est très violent enfin bref, je l'ai beaucoup aimé, et, et quand j'ai vécu à Paris, j'ai pu la rencontrer plusieurs fois quand elle venait faire des, des dédicaces, et à chaque fois on s'est trop bien entendu en fait j'adorais cette fille, figurez-vous que maintenant c'est un homme, elle est devenue un homme et elle, elle est devenue passionnée de cuisine je crois qu'elle fait que des bouquins sur la cuisine donc bah, c'est bien pour elle, sauf que du coup bah, ma poppy z Bright que j'ai tellement aimée euh, elle n'existe plus vraiment c'est bizarre, quand même. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai une passion un livre de toute la littérature scandinave. Tout ce qui passait, bah, tous les livres voilà, du Groenland, tous les romans du Groenland, Islande, Finlande, Finlande, Suède, là, tout ça aussi, ça, je lisais en entier. Une grande période, Philippe Cadic. Et une fois qu'on commence à lire que des Philippe Cadic, le cerveau se met... Euh, dans un monde où on ne peut plus sortir de ça, en fait c'était très étrange. Je lisais plus que ça, uniquement, que du Philippe Cadik. Et mon ex aussi, du coup, on était à fond à lire que ça. Évidemment, j'ai lu aussi plein de livres sur le rock. Maintenant, j'ai plus de mal. J'ai lu énormément de livres sur Nirvana et à chaque fois, je ne lis pas la fin. Donc ne me dites pas comment ça finit. Ben oui, j'adore lire les, les, les biographies de musiciens, voir comment. Euh, Qu'est-ce qui Comment. Quel est l'enchaînement le, d'événements et de trucs qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus D'où ça leur vient en fait D'où ça leur est venu cette, ce truc de faire la musique et tout Vraiment très bien. Les bio de Raspoutine, aussi. Ah oui, mais en fait, j'ai lu plein de livres en entier quand même. Et les bio de Raspoutine, c'est intéressant de les comparer parce que on a l'impression qu'ils parlent pas du même mec en fait. Et notamment, là, celle qui est la plus différente de toutes les autres, c'est celle qui est écrite par sa fille, Maria. Fille ou petite-fille, je sais pas. Là, tout d'un coup, on a vraiment une belle image de Rasputin qui est loin du, du grand cinglé euh, qui est dépeint dans le cinéma. ouais Et les livres du de l'auteur anonyme aussi. On était en Thaïlande et il y avait dans un bar des livres où on pouvait prendre si on voulait. Et j'avais pris ça, un livre tout noir. Et je me suis dit « Oh, c'est pas du tout mon genre de livre, ça. » Le livre sans nom. Vous avez lu ça, toute cette collection On sait même pas qui c'est, l'auteur, finalement. Moi, je pense qu'il est belge. Parce que c'est sûr que c'est pas un anglo-saxon. Tout, tout, tout dans son livre ressemble à l'Amérique ou je sais pas quoi. Mais ça se voit que c'est pas un Américain qui a écrit ça. Ça se voit aussi dans le langage que c'est pas un anglophone de base. Puis sur son Instagram, euh, je sais pas, c'est assez mystérieux, mais j'ai l'impression qu'il est belge. Voilà. Alors si vous connaissez l'auteur du livre son nom, dites-lui bravo pour toute son œuvre. Là, il a sorti un volume récemment, je l'ai décroché complètement, il y a trop de personnages, trop d'actions, c'est pas ça que je veux lire. Moi, ce que j'aime lire maintenant, c'est les livres où il se passe rien. Enfin maintenant, j'ai toujours aimé ça. Ça, pour les gens comme moi, qui ont l'esprit qui part dans tous les sens, un livre où il ne se passe rien, ben c'est vachement bien. Franchement, c'est très bien. Là, l'auteur que j'ai bien aimé récemment, c'est Magnus Mills. À la base, c'est un mec il est chauffeur de bus en Grande-Bretagne. Et là, le livre, c'est ben, une de mes sœurs que, qui me l'a prêté. C'est juste des mecs qui plantent des clôtures, euh, qui part, en, Angl en Angleterre. Donc, il y a genre trois personnages principaux, et puis ils plantent des clôtures pendant tout le livre ils font ça, dans les champs, planter des clôtures. Et à la fin, évidemment, il y a un dénouement surprenant, dont on se doutait un petit peu, parce que tout le long du livre, on se demande, mais où sont les animaux Il n'y a pas d'animaux, en fait, dans les champs. Et même les personnages, ils commencent à se le demander aussi. Et à la fin, on sait pourquoi. Donc très bien, Magnus Mills, pour ceux qui ont besoin de lire un truc où il ne se passe rien, et eh ben ce truc-là ça s'appelle « Retenir les fauves », un truc comme ça. « Retenir les sauvages ?»« Retenir les fauves », merde, je sais plus. Donc voilà, c'est des chroniques méga express que je vous fais. Et voilà, et j'aime beaucoup Frédéric Becbédé, quand il parle, j'adore l'écouter parler, donc ça tombe bien parce qu'il aime bien parler de livres, donc c'est bien. Et qu'est-ce que je peux vous apporter Ça c'est ma grande question, hein. je ne sais pas du tout, voilà. Est-ce que ça fait trop longtemps que je parle ou est-ce que je continue tout à l'heure, je fumais une cigarette sur le balcon et il y a un mec en face qui est dans un, un appart d'Airbnb qui me demandait une cigarette. Il insistait, il insistait. Et après, en lui posant des questions, en fait, il m'a dit que ça fait 15 ans qu'il a arrêté de fumer et que là, de me voir fumer, ça lui donnait trop envie. Et j'ai dit, bah ben non, je peux pas être la personne qui va vous refaire replonger. Je n'assumerai pas. Puis en plus, comment je vais faire Je ne vais pas balancer une clope de à travers la rue. Donc, ben non, Voilà. alors. Ah oui, et hier, je suis allée voir un, un neuropsychiatre pour la première fois de ma vie. Et comme je lui ai dit en arrivant, j'ai l'impression d'arriver euh, au boss final d'un jeu vidéo. D'aller voir la personne qui va mettre un nom sur euh, le type de branchement de cerveau que j'ai. voilà Mais Je ne suis jamais allée voir euh, d'autres psys, hein, donc j'ai un peu euh, squeezé le truc. Je suis allée directement au boss final, moi. Et euh, ça s'est très très bien passé, et il a enfin mis un nom sur mon type de rangement, c'est-à-dire que je suis ni débile, ni surdouée, mais un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai eu TDA, TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Alors moi je trouve que c'est pas vraiment un, un déficit de l'attention, c'est une attention qui se porte sur tout en même temps. Et c'est très bizarre. Et je pensais que tout le monde euh, était comme ça. Et en fait, non, il y a des gens qui arrivent à rester posés, à regarder un film. Il y a des gens qui arrivent à rester tranquilles, comme ça, et qui n'ont pas 12 000 pensées dans la tête. Mais moi, je trouve que c'est une richesse d'être comme ça. Voilà, et je sais que parmi vous, il y en a qui sont comme moi. Et oui, je vous vois, je vous reconnais, parce qu'on se reconnaît. Et j'adore discuter avec les gens comme vous, parce qu'on part dans tous les sens, on se coupe la parole mutuellement, et, et c'est super génial, je trouve. Parce qu'avec les autres personnes plus posées, que j'admire du coup, parce que je me demande comment, comment vous faites. <rire> ben, je me suis hyper fatigante parce que je parle beaucoup, il y a une espèce d'anxiété. Ah ouais, parce que le mec aussi il m'a dit hier que j'avais une anxiété phénoménale. Alors moi je pensais que c'était juste de l'énergie. Mais non, 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 c'est de l'anxiété, il m'a tout décortiqué. Euh... Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. En tout cas, voilà. J'aime bien les gens. Et voilà. Et le conflit israélo-palestinien, ce serait bien que ça soit juste factice. Hein Qu'on est dans une simulation informatique. Et là, le programmeur, programmateur informatique, ce serait bien qu'il change sa ligne de code. Hein on enlève toutes les armes, on enlève tous les gens qui s'énervent et qui ont envie de taper les autres. Que ça soit des SDF en bas, Il y a des nouveaux SDF, là. Putain, ils sont, ils sont agressifs euh, entre eux. Donc, déjà, ça, ça va. Moi, j'aimais bien que les SDF qui venaient des autres pays. Parce que ça, ça doit être difficile. Voilà. Ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Je crois que c'est pas mal. Là, vous voyez, sur mon truc, je ne vois pas le timing. Je vois juste des chiffres. Donc là, on arrive au chiffre 709. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mesures. Ça fait 709 mesures que je vous parle. Et on se revoit demain. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie, ou sinon, euh, bah rien du tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre automne se passe bien, et que vos journées se passent bien, et que dans votre tête, vous arrivez à gérer tout ce que vous pensez, parce qu'on évolue perpétuellement, et voilà, et tant mieux en même temps. Voilà, nous rigolerons une autre fois. On ne peut pas rigoler tout le temps, de toute façon. Mais en tout cas, moi, ça va. Et ça fait vachement du bien. Et ça, c'est depuis après ma crise de la quarantaine. Vous verrez, si, peut-être que ça vous fera ça aussi, si vous faites une crise de la quarantaine, ou que vous l'avez faite. Est-ce que... Moi, derrière, j'ai trouvé une espèce de grande plaine de, de sérénité. Par contre, qu'est-ce qu'on fait après Je ne sais pas. Donc, on va voir à petite échelle. Et là, qu'est-ce que je vais faire Je vais finir mon thé, qui est en train de refroidir. Après, on va sortir le chien. Et après... On verra bien, voilà, et eh bien bonne soirée, et j'aimerais bien vous entendre, c'est vraiment, ça manque, hein, de ne pas avoir quelqu'un qui... qui parle en face. À bientôt